1: Hola, 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 gente. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, en Anielo, en la provincia del Neuquén. Espero que estén muy bien y, como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estamos recorriendo la edición número 103 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darí Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas. Cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, esta semana que acaba de pasar, se realizó la misión comercial de Argentina-Canadá que tuvimos la posibilidad de acompañarlos. Así que estamos muy, muy felices por eso. Y bueno, precisamente estuvimos visitando la provincia de Alberta y la ciudad de Calgary, donde se llevó adelante una interesante agenda de la cual este, pudimos estar ahí, en el minuto a minuto. Realmente muy, muy interesante. También seguimos preocupados ¿no? por la seguridad de los trabajadores petroleros, dado que siguen ocurriendo accidentes donde días atrás, en una operación de IPF en el equipo 169 de DLS, un trabajador subió, sufrió una lesión grave y la ambulancia tardó más de una hora en llegar y obviamente que se detuvo la operación por seguridad. En un audio que se viralizó y que fue confirmado por el gremio petrolero, se escuchó lo siguiente. Hola cabezón, ahí le agarró el brazo
2: a un viejito de NOP muy removedor, estaban preparando polímero
3: en una de las piletas y no sé qué quiso hacer. Eh, cuando lo fui a ver, eh, cayó un camionero con una sierra tratando de cortarle mameluco. Y cayó uno con un cuchillo y bueno, empezamos a cortar mameluco. El vago tiene fracturas fuertes en el antebrazo. Cuando lo logramos sacar, eh, se le cayó el brazo. Como que se le hicieron mierda varios huesos. Así que ahí quedamos parados, che. Demoró casi una hora la, la ambulancia, 40, 45 minutos.
1: Bueno, como pudieron escuchar, muy fuerte realmente el relato. Y hay que comprender que se está permanentemente en riesgo si no se toman las medidas de seguridad correspondientes. Y en eso se está trabajando fuertemente, aunque parece que no alcanza. Como siempre, estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta pueden verlo visitando nuestra web www.vacamuertanews.com En el día de hoy vamos a estar este, hablando mucho de Canadá. Podemos compartir con muchos de los que participaron ...de esta misión comercial... ...con quienes nos cruzamos de Canadá... ...y también tuvimos la posibilidad de charlar... ...así que tenemos un programa por delante... ...muy, muy interesante... ...arrancamos hoy... ...con Laura Pyor Yan Yan, ...directora de la Cámara de Comercio... ...Canadiense-Argentina... ...que nos cuenta ¿no? la experiencia... ...vivida en Canadá... Eh, ...en estos días... Después estaremos en contacto con Juan Manuel Rueck, Ejecutivo de Desarrollo de Negocios de la firma canadiense Nerflex, quien nos va a contar su trabajo cotidiano codo a codo con las principales operadoras de Vaca Muerta. Luego, Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén, nos va a relatar su impronta sobre la visita a Canadá y la tecnología que va a llegar a Vaca Muerta. Jorge Milanese, director regional de Latinoamérica de la firma Spruel, nos va a contar sobre nosotros sus trabajos técnicos operativos de esta consultora que ya tiene presencia en Argentina hace muchos años y en Vaca Muerta también y que tienen hoy ya presencia aparte en más de 90 países en el mundo. Por su parte, Hugo Martelli, socio fundador del estudio Martelli, nos va a contar un poco sobre la potencialidad de Argentina en Canadá en torno a lo legal y el contexto político, que también estuvo participando de la misión comercial, hizo una presentación muy interesante que captó la atención de muchos de los canadienses presentes. Después José Villegas, asesor técnico de Camp Carbon Connect International, una consultora de Canadá nos va a contar sobre un proyecto que intentan conocer las emisiones de la industria que ya lo tienen muy avanzado en Canadá y bueno, esto también eh, está enfocado en, en reducir eh, todo el tema de emisiones ¿no? o eliminar inclusive y piensa que es muy interesante que este pro proyecto a futuro se sume a Vaca Muerta así que bueno, nos va a contar todo sobre esto Para finalizar, hoy vamos a compartir una entrevista con Luis de Jacobo presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén que nos va a contar sobre qué deben tener en cuenta tanto empresas como profesionales de la ingeniería que quieran llegar a Neuquén a trabajar y cumplir con todas las normativas vigentes. Muy, muy interesante, realmente como para estar atentos y todo lo que hay y lo que se está hoy trabajando en torno a la ingeniería en Vaca Muerta. Y como ven, tenemos por delante un gran programa, muy cargado, variado y como siempre, Estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz, llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y en la ciudad de Buenos Aires y hasta 200 kilómetros a la redonda, estamos saliendo por Eco Medios AM 1220. <música> Neuquén Capital salimos en directo por Radio Continental en el 104.1 MHz, por Radio 10 en el 98.5 MHz y Radio de Plata en el 100.9 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia del Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier, salimos por portada digital y por Radio American en los 22.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com así como también por Spotify, donde pueden reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e en Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y no olviden de suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. Y ahí también tilden la campanita si reciben las notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
4: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con Vaca Muerta News Radio y para hablar ¿no? de esto que estuvimos viviendo días atrás en Canadá, participando de esta misión comercial de Argentina y realmente muy muy este, complacidos de, de poder estar ahí. Y por ello vamos a, a continuación compartir una entrevista que realizamos con Laura Yor directora de la Cámara de Comercio Argentina canadiense.
5: Muy bien, contenta de que la delegación y vos también nos estén acompañando. Eh, la delegación está integrada por petroleras, empresas eh, medianas, pequeñas, eh, el gobierno de la provincia del Neuquén, representado por el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, se suma también eh, la gerente general de Pyme de Neu, está la gente de FECENE, en fin, es bien interesante. Además de algunos socios de la Cámara que vienen por primera vez a Calgary y conocen este universo que es tan especial, ¿no? El de la feria en sí, el Global Energy Show, pero en su entorno, en su satélite, hay muchas actividades que nosotros generamos y que son las visitas que, bueno, acabamos de hacer hace un ratito fuimos a la planta de Innotec, una subsidiaria de Alberta Innovates, eh, un organismo, una asociación del gobierno de Alberta, eh, subsidiado por el gobierno de Alberta y por las industrias también que eh, procuran explorar tecnología de exploración y luego las subsidian, subsidian los desarrollos, los proyectos que vienen en marcha y realmente es muy innovador lo que hacen.
1: Bueno, esto comenzó el primer día, este, estuvimos visitando eh, bueno, en este espacio que se hizo toda la, la, la conferencia, contanos un poquito cómo, cómo se desarrolló eso.
5: Ese primer día está por fuera del trade show, de la convención, entonces... Eh, eh, a la, la delegación argentina, eh, el gobierno de Alberta le dedica únicamente a Argentina una jornada completa. Comenzamos con un seminario en donde las operadoras que invitamos y las empresas, los suppliers, los proveedores que invitamos.
6: Nombrarlas por gran poca.
5: Sí, como no. PAE está con nosotros, IPF, Pampa Energía. CGC, Compañía General de Combustibles, las eh, empresas de eh, equipamiento y servicio que nos están acompañando son Flex Pipe Shocker, Ambiental, eh, Sudbau, eh, me quedo con alguna pendiente, Enerflex, eh, Base Immigration, eh, que brinda servicios de inmigración para generar negocios a las empresas que quieran venir a Canadá o a las que quieran ir a la Argentina a las canadienses también y generar alianzas estratégicas eh, seguro que me estoy olvidando alguna más pero...
1: seguramente que nos van a saber entender pero bueno, por esto, la idea de contar un poco que ahí se trató de transmitir un poco lo que estaba pasando en Neuquén en Argentina en general, pero bueno, más precisamente en Neuquén, en Maca muerta se contaron todo el potencial que hoy tiene la verdad que, yo no sé si es lo que vos percibiste, yo percibí un gran interés por la gente de Canadá
5: Sí, siempre están ávidos de lo que sucede en Vaca Muerta especialmente y, y a pesar de los desafíos de la macroeconomía, tienen gran interés en acercarse a las empresas de Argentina y entender, bueno, cómo funciona esto, de qué manera pueden generar algún joint venture, eso es lo que les atrapa, sí, había más de 140 empresas de equipamiento y servicio canadienses sentadas en la, el seminario. ...y sobre todo fue interesante porque las operadoras y, y las pymes... ...contaron por qué están en Alberta... ...qué es lo que están necesitando... ...qué es lo que están buscando... ...y ese fue realmente el gap para poder decir... ...me interesa conocer un poco más... ...a la tarde después de un almuerzo... Eh, ...con las empresas argentinas... ...organizamos reuniones uno a uno... ¿no? ...de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas... Este es un trabajo que venimos haciendo hace más de una década. Eh, yo creo que el puntapié inicial lo dio el doctor Jorge Zapac cuando vino aquí y dijo, bueno, hay que desarrollar vacas muertas como lo hacen a la manera canadiense pero con el sello neuquino. Y a partir de ahí comenzamos a organizar misiones comerciales, ¿no? Y 40 personas, 50 se suman todos los años. Tres meses antes comenzamos a trabajar con ellos, vemos los intereses que generamos y además de las, las reuniones con empresas, lo que proponemos es ir a visitar innovación en Alberta, plantas eh, o ir a conocer algunas instituciones, la Universidad de Alberta, la Universidad de Calgary, eh, un instituto que es tecnología de punta y que trabaja con los subsidios ...de las compañías canadienses... ...bueno, entender cómo son los prototipos... ...que todavía no están en el mercado... ...eso es lo que les atrapa a toda la delegación.
1: Más eh, o cerca de 100 rondas de negocios hicieron... ...yo la verdad que lo vi muy interesante... ...y bueno, inclusive las operadoras... ...tenían sus espacios donde habían eh, ...varios representantes de las compañías... Este, ...donde atendieron a infinidad de gente de, 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 de Canadá.
5: Es así y además... A ver, las operadoras que vienen, generalmente vienen grupos de distintos sectores. Por ejemplo, IPF trajo a IPF Innovación, vino la gente que está en mercados, eh, desarrollando su, su proyecto eh, de ductos, y vino también la de Well Services. Entonces, para los tres. ...así como para el resto de las operadoras... ...nosotros generamos reuniones específicas... ...es por eso que se multiplican esos encuentros... ...y después las que se dan sorpresivamente... ...porque ellos van a la feria... Eh, ...se encuentran con algunos otros... o ...en el mismo seminario argentino... ...que organizamos en eh, el primer día de la semana... ...también aparecen intereses no esperados... ...y eso es bien interesante... ...y tenemos algunas otras reuniones... ...que no se pudieron dar, que no son específicas de Alberta... ...sino de la provincia de Ontario... ...cuando regresen las vamos a hacer virtualmente... ...así que la misión comercial y técnica sigue.
1: Sí. así que pero realmente, bueno... ...una ciudad hermosa, Calgary... Y, y, este, ...con todo lo que ofrece también para pasarla bien... ...y en el día de ayer terminamos en un cóctel también... ...que había ofrecido este, Enerflex en uno de los edificios del año 1977, una torre, 191 metros de altura, no me, decime si no me equivoco. Está
5: que, bien, está bien, es así, eso sí. sí.
1: Realmente increíble, donde se veía toda la ciudad, donde hoy está rodeado de edificios, nos decían que en, en el año 77 no había ningún edificio, fue el primer edificio que se, que se hizo en altura. En
5: altura, sí, sí, es impresionante. Mira lo que implica Calgary es eh, ver edificios súper modernos ...y de repente ver naturaleza apabullante cerca, el Bow River cerca... ...o un edificio emblemático como el en el que hicimos el seminario... ...es un edificio del 1880, fue una escuela originalmente... ...luego fue un edificio de gobierno y continúa haciéndole, continúa haciéndolo... ...pero no está más el gobierno de Albert de Calgary ahí instalado... Eh, pero, es un edificio victoriano precioso y hay muchos, hay esa mezcla de modernidad con clasicismo, ¿no? y la naturaleza apabullante que te invade, no, hay que ir una hora y media cerca de, de Calgary para conocer Banff, el lago Lewis y todos los lagos de deshielo y de los glaciares turquesas, uno más bonito que el otro, así que sí, y además bueno, también hay... Eh, buena comida, restaurantes, el centro está plagado de bares interesantes para conocer este, shows, la biblioteca de Calgary es bellísima, hipermoderna, la escuela de música que tiene una ambientación súper psicodélica e interesante. Hay que venir a Calgary, sea por el, el Global Energy Show o para visitar la ciudad.
1: Pero bueno, el Global Energy Show es, la, es como la excusa de todo esto que se genera alrededor, como decir, bueno, aprovecho y, y para viajar. Que por ahí, para todos los que nos están escuchando, que sabemos que había muchos que, que querían venir y que por ahí se complicó, porque por ahí había que generar la visa, y bueno, todo, tener. Había gente que no tenía ni pasaporte. Entonces, no es, no es fácil, pero bueno, por ahí con tiempo ya ir preparando todo, decir, che, lo hago por las dudas, por ahí si el año que viene voy. ...y tener esa documentación para poder sumarse... ...porque culo que año que viene se sigue haciendo...
5: ...pero, pero, pero... ...hay una novedad ahora... ...y es muy positiva... ...es que... Eh, ...ahora se puede aplicar... ...a partir, creo que fue... Eh, ...sí, sucedió a partir del 6 de junio... ...Inmigración Canadá... ...autorizó a que los argentinos... ...viajen a Canadá... ...aplicando a la... ...autorización electrónica de viaje... ...o sea una hora de tiempo para sentarte, llenar ese formulario de inmigración, no tenés que ir a dar bio, datos biométricos a Buenos Aires, si es que no estás en Buenos Aires, como muchos neuquinos, y eh, entonces se simplifica todo, y además de 185 dólares canadienses, que salía la aplicación tradicional, esta sale 7 dólares canadienses, equivalente a 5 dólares.
1: Pero hay que tener la visa norteamericana.
5: Hay que tener la visa de Estados Unidos, o, ...o haber aplicado anteriormente a la visa de Canadá... ...en un periodo de 10 años... ...y entrar siempre por aire, por avión a Canadá... ...esos son los únicos requisitos... ...así que, y si no, se hace de la manera tradicional... ...con tiempo, como vos decís, y se obtiene... ...lo cierto es que si se acercan a la Cámara Argentino-Canadiense... ...también los ayudamos a generar esas visas... solo tienen que entender en qué consiste la propuesta...
1: Te iba a consultar en esto, calculo que van a seguir habiendo visitas a Neuquén, con, no sé si este año o a principio del otro, como para poder ir este, repitiendo un poco lo que vienen haciendo, la idea es ir repitiendo un poco la agenda.
5: Sí, el año próximo va a venir la misión de Alberta, así que siempre tenemos una, un viaje directo, una delegación a, que viene en sentido contrario, conoce, se asienta en Buenos Aires, hace reuniones y va a Neuquén directamente también, ¿no? y los hacemos conocer empresas, eh, trabajamos de la misma manera que aquí, asociaciones, instituciones, reuniones con gobierno también, así que es recíproco. Hay que, yo creo que hay que hacer foco en, en, en ese memorándum de entendimiento de provincias hermanas Alberta-Neuquén y avanzar en ese sentido y mantener la llama encendida.
1: Y en esto siempre el foco, ¿no? en hacer negocios, en vincularse, bueno, en, en generar cuestiones que, que beneficien a ambos países.
5: Tal cual, eso hay que hacerlo, por eso eh, aprovechemos que Alberta nos recibe de brazos abiertos y Neuquén también para los canadienses, ahí. así que esto es lo que hay que potenciar, eh, in, explorar y generar eh, mayores oportunidades comerciales, en diferentes tipos de modelos de negocios, ¿no? Eh, son flexibles y están abiertos los canadienses.
1: Laura, muchísimas gracias y bueno, esperemos que se sigan repitiendo muchísimas más misiones comerciales.
5: Ojalá, eso, eso lo vamos a seguir fomentando. Yo espero ver que nos acompañes más seguido.
1: Así será, bueno, muchas gracias.
5: A vos, gracias.
1: y seguimos compartiendo con ustedes parte de nuestra visita a Canadá en este caso la entrevista que tuvimos con Juan Manuel Rueg, ejecutivo de desarrollo de negocios de la firma canadiense Enerflex que nos va a contar sobre su trabajo cotidiano codo a codo con las principales operadoras de Vaca Muerta Bueno, contanos un poco hoy vimos tu presentación aquí en Canadá y bueno, no, no, que nos cuentes un poco del vínculo que tiene muy importante Enerflex con Vaca Muerta
7: bueno, eh, Enerflex en realidad es una compañía canadiense que ya hace más de 50 años a través de sus predecesoras eh, que está en Argentina. Estamos produciendo en las principales cuencas del país o estamos ayudando a producir a nuestros clientes que son todas las operadoras este, en las principales cuencas del, cuencas del país. Hacemos todo lo que tiene que ver con eh, servicios y soluciones de producción uh, de equipos de superficie. Todo lo que va desde la boca de pozo hasta la entrega del producto. Y cuando digo esto, es simplemente ayudar a los operadores a monetizar el gas natural o el petróleo que tienen a través de compresión de gas, tratamiento, eh, sea endulzamiento, deshidratación. Eh, y como dije, eh, estamos muy expectantes, creemos que eh, Argentina representa una gran oportunidad para el futuro, eh, tiene una formación hoy y unos recursos que son inigualables en, en el mundo. Es una cuestión de encontrar eh, ese trabajo mancomunado entre eh, el gobierno federal, las operadoras y las compañías de servicio para hacerlo realidad. Nosotros, eh, otra vez, habiendo estado tanto tiempo en el país, conocemos cómo se opera ahí, qué es, cuál es el desafío. Eh, no son pocos, pero otra vez, teniendo esa experiencia y y ahora muy esperanzados en poder este, eh, hacer algo otra vez entre todos estos diferentes actores para llevar a Argentina a un lugar de donde se convierta en un exportador de energía y no y donde pueda diversificar un poquito toda a su, uh, su footprint, eh, no como un país agroindustrial solamente, sino como un exportador de energía, porque la energía y el gas natural... ...es algo que su demanda en el mundo va a seguir creciendo... ...y no hay muchos lugares con la oportunidad que tiene Argentina... ...así que muy expectante. En esto de que se habla que vaca Morta
1: viene creciendo exponencialmente... ...¿hoy en el FREC se está preparada para seguir creciendo en el
7: ritmo que se espera? Claro, claro que sí. Sí, de hecho eh, nosotros damos mucho soporte a todas las operadoras... ...en todo lo que tiene que ver con provisión de equipos y servicios para ellos, sí. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy compuesta la empresa en Argentina particularmente cantidad de empleados, contanos un poco de, de operaciones en general. Hoy tenemos aproximadamente 600 empleados um, otra vez hace muchísimos años que forman parte de la compañía um, alrededor de unos 500.000 BHP moviendo gas para todos nuestros principales clientes que son todas las grandes operadoras en Argentina um, y operamos y tenemos bases uh, de operación en en todas las, las cuencas principales, eh, por supuesto en Neuquén, tenemos dos jobs, en uno incluso a, hasta donde hacemos entrenamiento para operación y mantenimiento de todos nuestros empleados, eh, en eh, Comodoro, Río Gallego y Salta. Y por supuesto, bueno, las oficinas principales en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo, cómo van, están viendo esta transición, digamos, de,
1: de, de gobierno? ¿Qué expectativas tienen de acá al
7: 2024? Eh, ojalá tuviera <ríe> las bolas de cristal para decirte un poco más. Eh, ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que nos gustaría ver? ¿Es una convergencia en, en el tipo de cambio? ¿Eso, eh, ¿Algún arreglo con algún ente de financiación en el exterior para que justamente le dé más aire a Argentina para poder utilizar eh, dólares? Y, y ahí también es esa ecuación de, justamente, si Argentina puede producir un montón de cosas que hoy está importando y está pagando dólares, es donde también ayuda a todo lo que tiene que ver con esa, ese trade balance que hoy Argentina lo tiene negativo, ¿no? Y de eso se trata. Juan, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Por ti, ¿estás
1: bien? Está muy bien. ¿Qué? Gracias a vos. Y estábamos hablando con Juan Manuel de la firma Enerflex aquí en Canadá para Vaca Muertaños.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
4: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tequepetrol Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Nauquén Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén Río Negro y La Pampa Río Nauquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión vaca muerta. CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. Datum, Medicina para Empresas. Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News Radio y a continuación estaremos escuchando las palabras de Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén, que nos relata su impronta sobre la visita a Canadá y la tecnología que va a llegar a Vaca Muerta.
8: La verdad que disfrutando de una reunión con la gente de Canadá, eh, haciendo recíproca la que ellos habían tenido con nosotros hace unos meses atrás cuando fueron a Neuquén y, y trataron de ver el panorama de Vaca Muerta y de la posibilidad de insertarse en el negocio eh, y de proveer lo que ellos tienen, que ya son eh, varios años más que nosotros de experiencia en el desarrollo de, de lo que es en eh, lo que es servicios eh, y obviamente tecnologías muy nuevas que nosotros todavía no estamos eh, ni pensando en eh, aplicar. Como, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo? Y hay varias tecnologías de captación de metano, hay gasto líquido, hay va varias tecnologías ya paquetizadas que ellos tienen que nosotros todavía no estamos en esa escala eh, porque no son eh, tecnologías que se hayan eh, requerido en la industria todavía por el volumen de eh, desarrollo que tiene Neuquén, obviamente, Neuquén, Vaca Muerta, perdón, y obviamente creo que a, a corto plazo... Eh, ...a medida que esto evolucione en forma más masiva... ...que es lo que viene ahora, obviamente, para Vaca Muerta... Eh, ...vamos a empezar a tener necesidades... ...y obviamente tener, tener la información es muy bueno.
1: En este intercambio que hoy se está viviendo acá... ...en la, en la ciudad de Calgary, en, en Canadá... ...¿cómo lo ves el interés de tantas empresas... ...que han venido a este, a este,
8: a este encuentro? La verdad que me, me sorprende porque... ...cuando ellos fueron a Neuquén, el interés estuvo pero no fue de la masividad que veo acá, es decir es hay muchas empresas interesadas eh, en conocer el negocio, entiendo que obviamente eh, primero antes de tomar una decisión y, y armar un proyecto uno tiene que conocer el negocio, de cómo se ve, eh, Argentina tiene sus problemas hoy, eh, la verdad que no, es innegable, eh, creo que las, lo que contestaron las empresas de Neuquén eh, y de Argentina fue razonablemente correcto, es decir... Eh, eh, Argentina no es un país simple para trabajar, no creo que lo haya sido nunca. En este momento en particular a, hay ciertas cuestiones coyunturales de macroeconomía que están afectando a, a la toma de decisiones, pero en ningún momento eh, veo que haya una negativa a realizar esto. Si le, la, la inversión se va a hacer, hay empresas multinacionales como Anerflex que la verdad que eh, la apuesta es muy grande eh, y como podemos ver empresas de servicios grandes como Halliburton... Eh, eh, ...tenaris, eh, están apostando a, a la compra de equipamiento... ...eso trae más desarrollo y obviamente mucho más trabajo... ...para todos nosotros.
1: Mauricio, vos con tu empresa y bueno con todo el sector... ...desde Argentina vieron nacer Vaca Muerte y todo este desarrollo... ...vos crees que ya está empezando a crecer exponencialmente... ...y esto no se detiene más?
8: Mira Darío, yo creo que sí, Si eres la percepción... Eh, ...por lo menos la experiencia que tenemos nosotros... ...ya de más de 50 años en la industria... ...hace pensar de que sí... Eh, ...obviamente que hay cambios globales a nivel mundial... ...que favorecen esto... Eh, ...la guerra de Ucrania-Rusia... y ...y la posibilidad entre Taiwán y China... ...de generar otro conflicto... ...más eh, los extremos climas que estamos teniendo... Eh, ...así como tenemos rebotes de calor... ...y tenemos la sequía en Argentina... ...supongo que Europa va a sufrir un invierno bastante crudo... Eh, ...y eso va a detonar... Eh, los valores tanto de gas como de petróleo ya vemos que Arabia Saudita está manejándose en restricciones de, de cupos es, decir, es una buena oportunidad para que Argentina y el petróleo y el gas de Argentina con el oleoducto que está avanzando el del Val y con el gasoducto ya de Vaca Muerta en proceso con la salida por el Pacífico es decir Es hay cuestiones que uno ve estratégicas que están desarrollándose como para que Argentina no pare y el desarrollo no, no se quede estancado en este sentido,
1: ¿por dónde ves vos que es el camino? Obviamente, en un año político, este, que acá también se, se consultaba cómo eran la, las expectativas. ¿Vos cómo lo, lo ves esto? ¿Se necesitan definiciones ya? ¿Cómo estamos? Se ¿Sigue avanzando? ¿Cómo lo ves?
8: No, no. A mi apreciación personal es que la evolución política, al margen de que influye en la toma de decisiones, creo que las empresas se están tomando las decisiones en función de lo económico, del proyecto económico que tienen y de la potencialidad del negocio. Tengamos en cuenta que el gas, como se habló en el coloquio de ideas, eh, es una energía de transición que va a perdurar durante muchísimo tiempo porque no todos los países estamos en el primer mundo y no todos consumen eh, energía eléctrica del litio, con lo cual creo que eh, la definición que hizo eh, el Ministro de Economía, la gente de Exxon y la gente de Pan American el gas es la energía de transición que nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho, eh, que si lo logramos procesar con los gasoductos y logramos eh, concretar eh, GNL, producción de GNL, te diría que el panorama en esa parte de la Argentina va a estar totalmente cubierto y no debería tener problemas. Obviamente las decisiones políticas sabemos que afectan, afectan a nivel país y las decisiones que tomen, no sé, entidades como el Fondo Monetario, los BRICS, en el corto plazo va a tener algún, alguna turbulencia. Yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Habrá que ver diciembre con qué nos depara el destino y en función de diciembre seguir corrigiendo las decisiones. En
1: este sentido, ¿vos pensás que eh, es importante que se suben más empresas, más inversores a, para poder crecer más rápido el desarrollo de Vaca Muerta?
8: Sí, yo entiendo que sí. Eh, nosotros tenemos una dimensión de negocio en Vaca Muerta que viene desarrollándose en los últimos 30 años en lo que es convencional, 40, eh, que es propia de Neuquén. ...y obviamente que con la ley del Compré Neuquino... ...y todo lo que ha surgido en estos últimos años... Eh, ...se ha promovido que las empresas inviertan... decidan invertir... Eh, ...lo están haciendo pero bueno... ...el volumen del negocio es muy amplio... ...entendiendo que van a tener que venir compañías de afuera... ...sería bueno poder eh, tener gente de, eh, de Canadá que quiera invertir... ...que aporte tecnología, que aporte know-how... ...porque creo que el, el, la velocidad de desarrollo que necesita Vaca Muerta... Eh, no se va a poder tener desde la Argentina únicamente. Vamos a tener que abrir un poco la, el panorama. Y entiendo de que el problema mayor que va a tener eh, el empresario argentino es el acceso a líneas de crédito que nos permitan eh, proyectarnos a un mediano y largo plazo. Hoy las inversiones son de corto plazo, todas, eh, por una cuestión coyuntural del país. Eh, hace varios años que estamos con eh, desavenencias de la inflación y problemas de, de decisiones mal tomadas o por ahí mal implementadas. Creo que el panorama internacional a nosotros nos favorece, habrá que ayudarlo con algo del panorama nacional y creo que va a ser un, un buen plan para los próximos años como estaban hablando acá.
1: Mauricio, hoy podríamos decir que las empresas de Neuquén están abiertas a buscar asociatividad con otras empresas del de país
8: y el mundo. Sí, sí, correcto. Nosotros con la federación, que ya hace varios años que estamos trabajando en esto, eh, estamos eh, tirando varias líneas eh, en distintos puntos. Eh, hay empresas que ya están trabajando con empresas mexicanas, con empresas canadienses... Y como todo, ¿no? una vez que uno ve cómo se desarrolla esa relación, eh, varios somos de la idea de que tenemos que, que buscar algún partner, como llaman ellos, eh, fuera de Argentina, que tenga equipamiento, que tenga tecnología y que nos permita apalancarnos eh, con nuestras empresas eh, locales y lograr una buena asociatividad, como hace el resto del planeta. Pero bueno, cumplir después es muy, muy complicado porque las reglas... Eh, como hemos visto en los últimos años, cambian aleatoriamente y no por motivos razonables, eso es importante que los socios lo sepan porque por ahí no es mala voluntad ni, ni una cuestión particular que, que decida la empresa, sino que es una decisión de país, eso complica el pago de, de importaciones, eh, repuestos, eh, cánones o royalties que uno tenga que pagar, así que bueno, será cuestión de como todo charlar y seguir teniendo este tipo de reuniones.
1: Ahora una pregunta que creo que es clave para todos los que, que buscan la asociatividad. ¿Cómo se genera confianza?
8: Mira, es un tema complejo, ya que la confianza se genera cumpliendo. Y se, se ve en esta situación de país eh, que el cumplir es complicado por ahí como expusieron algunas personas hace dos minutos atrás, eh, sabiendo algunas cosas de antemano o reglamentaciones, tenemos muy buen diálogo hoy con el gobierno nacional, el gobierno provincial, se ha generado gracias a, a que entendieron eh, los sectores políticos de que el empresariado está trabajando para que Argentina crezca, para que Neuquén crezca, y eso ha generado un buen canal de diálogo, con lo cual... Eh, Ahora hay que ampliarlo afuera del país y lograr que lo que se decide hacia afuera también por lo menos nos permita ser parte, tener la información. Es fácil cerrar un negocio cuando uno tiene las condiciones de antemano. Eh, después obviamente habrá que corregirla sobre la marcha, pero no van a ser de grandes los cambios. Yo creo que esa es la esa es la posibilidad. ¿no? Es decir, eh, nosotros hace muchos años que venimos trabajando con empresas internacionales, eh, la gente de Canadá en la visita que hizo a Neuquén nos planteó que ellos saben de la problemática que hay para el tema de divisas, para el pago de servicios eh, y están dispuestos a apostar a Vaca Muerta. A pesar de
1: todo, así que buenísimo esto, buenísima la noticia, pero creo que en esto me quedo con lo que vos me decís, esto de la confianza, creo que el tema es ser transparentes, contarle, decir, mira esto es esto poner sobre la mesa todo, contarle, decir, esto, esto es lo que hay, este, y bueno, obviamente si después cambian las pautas, decirle, bueno, sigamos juntos buscándole la vuelta.
8: Yo creo que sí, acá la persona que estuvo de Nerflex, la verdad que fue muy claro y evidentemente es argentino, es decir, eh, porque conoce bien y sabe que las buenas explicaciones también son eh, eh, útiles eh, con la gente que está dispuesta a invertir, y que está acostumbrada a invertir en este tipo de negocio que todos sabemos que no es una ruleta pero eh, tiene su, su porcentaje de incertidumbre Totalmente Mauricio, muchísimas gracias
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News Radio y a continuación vamos a estar escuchando las palabras de Jorge Milanese director regional de Latinoamérica de la firma Sproul ...dedicada a realizar trabajos técnicos operativos de consultoría... ...y nos cuenta sobre su presencia en Argentina y en Vaca Muerta... ...esta firma que tiene una presencia de hace más de 90 años en 90 países.
9: Sprul es una consultora en temas de energía... ...tanto en aspectos técnicos como comerciales... ...es una compañía de origen canadiense... ...pero es una compañía internacional... ...tenemos oficinas en Estados Unidos, en México y en Europa... Y nos dedicamos fundamentalmente a hacer trabajos de reservorio. Somos expertos en subsuelo, SPRUL eh, realiza certificación de reservas, análisis de planes de desarrollo, a, hace mucho IOAR, recuperación mejorada y recuperación asistida, pero también hacemos geotermia eh, y tenemos eh, un equipo que hace eh, lo que se llama eh, captura y almacenamiento de dióxido de carbono, CCUS. Eh, una de las cosas que diferencia a Sproul de otras consultoras es que Sproul opera. Operamos 15.000 barriles por día como operadores contratados en Canadá y operamos 150 megawatts de energía geotérmica en Europa. Eso realmente nos da mucha sinergia entre los trabajos técnicos de consultoría con los trabajos operativos y produce más valor para nuestros clientes porque podemos entregar reportes que son mucho más completos y más cercanos a la realidad. Eh, Sproul ha realizado muchísimos trabajos en Argentina, realmente desde los años 70 que estamos realizando trabajos allí. Sproul es una consultora que se fundó en 1951, hace más de 70 años que estamos trabajando y en todo ese tiempo realizamos más de 20.000 proyectos para 4.000 clientes en 90 países. Así que hemos tenido un, un recorrido y la verdad que eh, nos entusiasma mucho trabajar en Vaca Muerta, hemos hecho ya algunos trabajos en Vaca Muerta, eh, Vaca Muerta, por supuesto, no te digo nada nuevo, es, eh, es, este, es un reservorio de clase mundial y la manera en la cual las empresas argentinas han estado desarrollando Vaca Muerta yo creo que es un ejemplo de cómo hacer las cosas en otros lugares también, ¿no? Este, la curva de aprendizaje ha sido muy rápida, ha sido muy eficiente y... Han tenido los mismos desafíos que eh, han tenido las empresas en Estados Unidos y en Canadá inclusive, pero los han enfrentado realmente con mucha inteligencia, con flexibilidad a la manera argentina de hacer las cosas que siempre es, eh, es muy creativa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto digamos que, que se está dando, este crecimiento que viene creciendo,
1: creciendo, creciendo vaca muerta y hoy en, esta, en este requerimiento mundial que se
9: tiene sobre todo de gas? Es, es claramente una ventana de oportunidad única para Argentina, eh, ha, ha, han, han habido señales muy buenas como el tema del gasoducto que, que entiendo que está muy próximo eh, a, la, a la puesta en marcha, esas son cosas que no se dan normalmente o no se ven normalmente en otros países, sobre todo en Latinoamérica, entonces creo que... En el medio de lo que es eh, operar en Argentina y con las dificultades este, políticas que normalmente existen en, en Latinoamérica, eh, la industria ha tenido una respuesta realmente fabulosa y ojalá que se sigan alineando los planetas para que este, la producción pueda crecer, el potencial de producción eh, es excepcional y claramente eh, lo mejor que puede pasar es exportar tanto gas como petróleo, eh, por supuesto el abastecimiento interno es un elemento crítico y lo es para cualquier gobierno ¿no es cierto? que no quiere gastar este, los dólares que cuesta tanto conseguir eh, en, en, en darle dinero a compañías extranjeras en vez de favorecer eh, las compañías argentinas que han estado invirtiendo durante tanto tiempo ¿no? un poco es esto ¿no? de, de,
1: de pensar que es posible que, que, que no importe más Argentina se espera ya para el año que viene que esto ocurra y, y bueno va a haber un cambio de ...empezar a, a equilibrar esta balanza que tanto necesita
9: el país. Sí, al revés, este, yo, yo creo que el, el concepto aquí es exportar por todas las vías posibles... Este, ...no solamente hacia Chile, donde ya hay gasoductos que han empezado a funcionar de esa manera... ...una buena señal de que haya este, contratos en firme, ojalá que los haya más todavía... ...pero bueno, ahí está el desafío de eh, invertir este, los flujos hacia el norte... ...exportar a Brasil vía, vía Bolivia, por ejemplo... Este, o eh, hacer una o más plantas de LNG. ¿no? Jorge, más que agradecido por, por tus palabras y bueno, te esperamos para Argentina en cualquier momento. Yo voy seguido por allá, así que nos, nos hablamos en el próximo viaje. Muchas gracias a vos. Un gusto.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
4: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Chegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Nauquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa, Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y a continuación estaremos escuchando las palabras de Hugo Martelli, socio fundador del Estudio Martelli, que nos va a contar sobre la potencialidad de Argentina y Canadá en torno a lo legal y el contexto político. Bueno, queremos que nos cuentes un poco hoy sobre esta presentación que, que realizaste acá en Canadá para distintas empresas este, bueno, y parte del gobierno de Canadá. ¿Qué, qué sensación te lleva? Bueno, Canadá y Argentina mantienen una relación desde hace mucho tiempo en temas petroleros. Este, desde la década del 80 y antes, hay empresas canadienses que vienen a operar Argentina y a partir de ahí se ha establecido una relación muy frecuente y muy importante, sobre todo entre el Estado de Alberta y el gobierno de Neuquén. Este, hay misiones eh, todos los años, hay una misión canadiense que va a Buenos Aires y una misión de Buenos Aires, sobre todo a través de la Cámara Argentina Canadiense de Comercio, que viene aquí a, a Calgary a, en interés mutuo. O sea, los operadores argentinos buscan empresas, sobre todo de servicios y proveedoras de bienes canadienses que tienen experiencia acá, que vayan a ofrecerlos a, 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 a Argentina y, este, y, bueno, en beneficio de las empresas, fundamentalmente se, se trata de eso, empresas de servicios canadienses que vayan a, a Argentina a, prestar, a ayudar a, a las operadoras. Ahora hoy cuando estabas exponiendo creo que una de las preocupaciones, el interés más grande y vos hablaste al respecto del, el, el aspecto político, ¿Cómo, ¿cómo ves lo que se viene? Bueno, desde el punto de vista político, los dos últimos dos gobiernos, o sea, el gobierno del de, presidente Macchi y el gobierno de Alberto Fernández, si bien tienen posiciones eh, muy distintas en un montón de temas, han defendido y han respaldado y han sostenido la industria. O sea, el crecimiento de Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta ahora los proyectos de exportación, los proyectos de incremento de la capacidad de midstream para poder eh, aumentar la producción. Así que hay una coincidencia y es, eh, es favorable y es positiva. Lo que ocurre es que el, es la industria petrolera en particular está sufriendo este, las consecuencias de la política eh, monetaria y de la política fiscal general del país. O sea, concretamente el tema de la inflación muy particularmente el tema de acceso a divisas, entonces este, hasta que eso no se solucione va a seguir afectando negativamente a la industria petrolera, tanto a los operadores como a los contratistas. En este caso ustedes del estudio asesora a las compañías, eh, ¿qué, ¿qué consejo le dan a una empresa que por ahí quiere venir a invertir? ¿Qué canal puede hacer? Sobre todo hay varios que preguntaban, ¿se pueden retirar divisas? no ¿Hay posibilidades? Bueno, el escenario normativo es muy complicado. Este, lo que ocurre es que muchas veces prevalece la voluntad, o sea, de la, de la empresa canadiense a venir a la Argentina para desarrollar un mercado nuevo este, y la empresa argent la Argentina que quiere contar con esos servicios. Entonces, este, cuando, cuando están todas esas circunstancias, las empresas, aquí lo han mencionado varias veces, en, hay la, la relación personal, digamos, entre las empresas, el compromiso de desarrollo y después se encuentra de alguna manera alguna solución pero no es lo ideal porque hay que dedicarle tiempo a asumir situaciones de riesgo con este, cosas que no deberían existir para que la empresa de servicios directamente haga lo que tiene que hacer y la empresa operadora lo mismo o sea en un mercado que estuviera desregulado digo el mercado de divisas en particular o sea con un solo tipo de cambio con libertad de acceso a las divisas tanto para traerlas como para remitir eh, beneficios o dividendos en particular, este, eso sería lo ideal para que se normalice, digamos, la industria y que crezca muchísimo más. O sea, las, las inversiones en Neuquén serían enormemente mayores en un escenario de, de normalidad, digamos. Hoy eh, también estás mostrando un poco cuál era el escenario, estabas presentando tres candidatos que eran un poco la... Lo que se vislumbraba, contaros un poquito vos de cada uno, cómo lo ves y qué posibilidades ves con cada uno hacia el futuro. Sí, lo, lo, lo mío no es, no es político, no. o sea, bueno, hay un candidato que es este de Juntos por el Cambio, que refleja una posición de centro-derecha, digamos así, está la posición de Milei, que es más para la derecha, y tenemos el, digamos, el grupo peronista, con las dos vertientes que conocemos, de la vertiente kirchnerista y de los líderes tradicionales peronistas. Pero yo te diría que eh, entre el, 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 el Juntos por el Cambio, el partido de Miley y lo, el pensamiento tradicional peronista, hay un consenso en que hay que llegar a una situación de normalización de toda esta situación. O sea, no, no, hay que tener un país con una inflación razonable, que es del orden de un dígito, no de tres dígitos, como está ocurriendo ahora, y este, una inserción en el, en el mercado mundial, y este y una y un régimen cambiario que sea razonable claro y esto bueno vos, vos estimás que va a ir hacia ese camino argentino y es lo que todos esperamos yo creo que si no esperáramos eso nosotros los argentinos que vinimos acá no estaríamos acá los canadienses que vinieron acá no estarían tampoco o sea nos, nos guía la esperanza de que de que haya una solución bien y con respecto a vaca muerta vos cómo hoy ve que el potencial y obviamente el interés en esto de, del contexto más legal que es lo tuyo cómo lo ves que digamos este, en el marco de acuerdos hoy está todo dado dentro de, salvo estos temas económicos de que se puedan este, generar acuerdos favorables y bueno para que ganen todos los que vienen, los que van bueno desde el punto de vista legal Vaca Muerta está digamos normalizada porque el, el Estado Nacional con el consenso de las provincias y en particular de Neuquén dictó la ley 27.007 que, que creó la, la concesión no convencional, o sea que existe un, un, un título jurídico que protege la, la concesión no convencional y, este, y a partir de ahí hay, no, no hay problemas legales de, de petroleros, digamos, este, en vaca, referido a, a la a vaca muerta. Este, también otra cosa que querría mencionar es que el, el vaca muerta o el no convencional es un recurso enorme importantísimo que va a posibilitar el desarrollo de proyectos de exportación de proyectos de industrialización este, que, que son muy beneficiosos para Neuquén por supuesto y para el país pero no debemos olvidar del no convencional o sea de los pequeños proyectos de las pequeñas áreas convencionales que son las que a las cuales pueden acceder las pequeñas y medianas empresas petroleras que son muy importantes porque Ofrecen oportunidades de trabajo y de desarrollo para un montón de gente este, y de situaciones que las grandes empresas en los grandes proyectos no contemplan. Y ahí como que ves una oportunidad que se está dando en algunas empresas, pero poquito en Argentina todavía. Se está dando, o sea, en la tendencia general en este momento es que las grandes operadoras que tienen eh, áreas en vaca muerta se están desprendiendo de sus proyectos convencionales y siguiendo a empresas eh, medianas y chicas que está dando lugar en este momento al crecimiento justamente de empresas medianas y chicas argentinas, no extranjeras, que me parece también muy positivo. Que también deja abierto la puerta porque todos sabemos que toda área convencional, más ahí en las profundidades, está Vaca Muerta, hay otras áreas, o sea que no quita que mañana se transformen en no convencionales. Sí, este, bueno, esto las empresas lo tienen muy bien delimitado, digamos, hasta dónde llega Vaca Muerta. Vaca Muerta es una roca, es una roca de generación. Así que donde estás, se sabe que puede haber proyectos no convencionales. Pero hay muchos de estos pequeños yacimientos este, agotados o que han, han cumplido la primera etapa de producción y la segunda etapa y necesitan inversión de tecnología para poder este, seguir sacando petróleo y gas este, de ellos. ¿no? ¿Qué consejo le darías a las empresas que quieren buscar asociarse? Porque generalmente... Muchos hablaban hoy de tema confianza, pero obviamente que entiendo que un buen contrato y asesoramiento, que es que justo es un metier, que nos cuente y los pasos que tienen que dar como para poder avanzar en esta línea. Eh, yo te diría que desde el punto de vista legal y contractual es sencillo, porque las empresas que prestan servicios y las operadoras conocen los acuerdos a los cuales tienen que llegar para que su relación este, industrial o profesional funcione bien. Acá, nuevamente, el problema es el contexto de las normas internacionales y los temas cambiarios, los temas de inflación, etc. O sea, una empresa, lo voy a poner con este ejemplo, un contrato de servicio entre una empresa argentina eh, y una operadora argentina es muy sencillo porque las dos empresas conocen cuáles son las reglas que los van a guiar. En cambio, un contrato de servicio entre una empresa extranjera con sede en, en Canadá, en Houston, en donde sea y una empresa argentina se complica pero no por la relación que mantiene entre ellas sino por los elementos que tienen que ver con divisas, con eh, aduanas, con régimen de importación, etcétera, que hasta que no se normalice eso, o sea, normalizar por normalizarlo entiendo reglas claras que se mantengan y que se funcionen como las que existen en la mayoría de los países. Bueno, Igualmente yo me enfocaba para ir empresas más chicas porque acá hay varias empresas que son más pequeñas, que quieren... La idea es que armen algún contrato, digamos, de, de asociatividad, donde escriban su qué ofrece la empresa, qué ofrece la otra. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿O hay ya acuerdos prearmados en ese sentido? No, bueno, eh, el contrato de servicio, digamos, de un, un, un servicio de perforación o de un servicio cualquiera es, es muy típico, las empresas de servicio lo conocen, las empresas de operador lo conocen también. A lo que te estás refiriendo creo que son proyectos conjuntos, donde una empresa extranjera, por ejemplo, junto con una empresa local, se unen para prestarle servicios a una tercera empresa, una empresa, una operadora argentina. Por ejemplo, una empresa... De, de, de servicios canadienses sobre eh, fracking se une con una empresa que hace temas de fracking argentina y le van a ofrecer servicios a Panamérica o a IPF o a quien sea este, eso es difícil pero nuevamente las mayores dificultades no están en la asociación en sí sino en estos factores como tipo de cambio etcétera porque por ejemplo si en el acuerdo se establece que en determinado momento eh, la empresa canadiense va a tener que cobrar y, va, y debe cobrar en dólares y no puede cobrar porque aun cuando esté permitido por la ley el Banco Central no le permite al pagador acceder a las divisas para sacar dinero, las, eh, dólares para pagar en Canadá, va a haber un conflicto. Pero ese conflicto no va a estar generado por la relación entre las partes, va a estar generado por una norma del Gobierno Nacional que interfiere en la relación entre esas dos partes. De ahí se buscará la vuelta de la mejor manera. Y de la mejor manera posible, lo que está ocurriendo hasta ahora. Hugo, la verdad que agradecidos por el contacto y bueno, esperemos que, que, que se vaya acomodando un poquito Argentina y podamos este, aprovechar todas estas oportunidades de Seban, donde vemos un mundo que tiene ganas de hacer negocios, ganas de, de sumar a la industria, de venir y, y, y que entienden del potencial de Vaca Muerte y que quieren sumarse. Yo creo que lo importante no es quién gana, quiero decir qué partido gana o qué persona gana, sino que, que, que gane un determinado proyecto de razonabilidad. O sea, que haya reglas claras, este, reglas. nosotros elegimos por supuesto las reglas de mercado, las, las reglas de libertad, que permanezcan en el tiempo y que per, per, permitan que los este, particulares hagan, hagan su negocio, porque de ese negocio... Gana el Estado Provincial, el Estado Municipal, el Estado Nacional con impuestos, este, con, con actividad, etc. Hugo, muchísimas gracias. Darío, gracias a vos. Y estábamos hablando con Hugo Martelli, socio del estudio Martelli de Abogados acá en Canadá. Y seguimos con más Vaca Muerta José Villegas, asesor técnico de Carbon Connect International una consultora de Canadá, nos va a contar a continuación sobre un proyecto que intenta conocer las emisiones de la industria para implementar tecnologías para mitigar, eliminar o reducir emisiones y piensa que sería muy interesante sumarlo a Vaca Muerta.
2: ¿Cómo estás Darío? Un placer. Contanos un poco eh, a qué se dedica la,
1: la compañía y bueno, cuál es tu, tu interés en Vaca muerta en Argentina.
2: Mira, eh, Carbon Connect International es una consultora pequeña de, de Alberta, local de aquí de Calgary. Básicamente nosotros lo que hacemos es, eh, nos, tenemos un proyecto o un programa con el gobierno de Alberta específicamente, eh, manejando unos fondos para que las empresas operadoras de aquí de, de Alberta principalmente hagan inventario de sus emisiones, de las fuentes de emisiones y las instalaciones y a la vez implementar tecnología para mitigar, eliminar o reducir esas emisiones. Entonces, actualmente el proyecto, el programa duró tres años, terminó ahorita, ya cerró, estamos, es, en, digamos, preparando el reporte final que se le va a presentar al gobierno de Alberta. Manejamos un fondo de 40 millones de dólares, hablamos más de 20.000 fuentes. Entonces, es el inventario en cuanto a emisiones de metano y de, y de CO2 más grande de todo el mundo de la industria de petróleo que, que, que se tiene conocimiento, o sea, que están en, en los números. La idea es proponerle al gobierno a lo mejor extenderlo o preparar un programa 2.0. Y eh, los programas como tal, hay dos. Uno que se refiere al inventario, que se llama este, Broa. Ese netamente va asociado a lo que es el inventario. Netamente tú vas al, al, al campo, las empresas de servicio. Para hacer, digamos, un registro de lo que tienes en emisiones, las instalaciones y cuántas fuentes asociadas hay en esas instalaciones. Es decir, te pongo un ejemplo, tú puedes tener un, un, un wellpad y entonces en ese wellpad tienes una cantidad de cabezales de pozos asociados, compresores y esas serían las fuentes y de ahí uno saca de acuerdo a los parámetros del, del gobierno, uno, eh, las empresas eh, registran y ponen cuánto hay de, 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 de emisiones a esa específica fuente, después la empresa de servicio que se encargó de hacer el, como tal el trabajo en campo da una serie de propuestas para mitigar o eliminar esa, esa, esas emisiones. Por ejemplo, eh, si tienes algunos equipos donde funcione, donde haya inyección de químicos al pozo, que siempre se utilizan equipos neumáticos, entonces en vez de utilizar equipos neumáticos, utilizar equipos mecánicos donde la fuente de energía sean paneles solares. Ese es un ejemplo de cómo mitigar. La operadora decide después qué hacer, dónde invertir para mitigar, para mitigar o no. Esa segunda parte se llama MTIP, que significa Meta, Meta and Technology Implementation Program, que es agarrar lo que tuviste del inventario para entonces mitigarlo. Es decir, para ir a atacar las emisiones uno no puede ir a lo loco y decir, sí, tengo emisiones aquí y allá. Hay que hacerlo de manera organizada. Entonces, para eso se hace primero el inventario, de dónde vienen las fuentes y después qué vas a hacer para mitigar y eliminar dichas fuentes. Hay ahorita conversaciones con el gobierno para lograr, una, un establecimiento de un segundo programa o sea, extenderlo o no porque ya cerró un segundo programa siguiendo básicamente las mismas pautas y mejorando de acuerdo al feedback que tenemos de las operadoras y de, y de las empresas de servicio para lograr un mejor servicio la idea como tal de Oportunidades de Negocios de Neuquén es exportar el modelo a eh, Argentina es decir aquí se basa de acuerdo a la legislatura de Alberta. Alberta, El gobierno de Alberta fue la que puso lo, 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 los requerimientos que había que hacer, cómo se tenía que hacer el programa, etcétera, etcétera. La idea es hacer un programa similar en Argentina, siguiendo los requerimientos de la ley federal de Argentina o de la ley de, provincial de, de Neuquén. Y el proyecto está asociado también a un plan que tiene la, la ONU actualmente que se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? OGMP 2.0. Es básicamente, ahí en ese programa, hay más de, ese, ese no va asociado a países, va asociado a empresas. Ahí hay 170 empresas, la idea es que es operadora, netamente operadora, y la idea es, el, el aporte es voluntario, para lograr un inventario y un, una, una, una serie de acciones para mitigar esas emisiones de manera voluntaria. Entonces van a ser unos parámetros que en un futuro muy probablemente vaya a ser los que van a tener, lo que, que va a ser, el digamos, la, 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 los requerimientos por los que se van a tener que regir internacionalmente el resto de las, de las empresas a nivel internacional. Ahorita es voluntario, me imagino que va a seguir voluntario por una serie de tiempo no hay que pagar nada por eso, sencillamente se contacta a la ONU y dice, mira, yo quiero, es como quien dice, la empresa va a tener una especie de batch, Va a tener un sellito que va a decir, yo cumplo con estos requerimientos de la ONU, digamos, para lavar tu imagen y mostrar que tú estás, sí, estás produciendo petróleo, pero de una manera más eficiente. No lo voy a decir limpio, pero de una manera más eficiente. La mayoría de las emisiones de, de, del oil and gas, obviamente siempre cuando se habla de emisiones se habla de CO2 equivalente, pero la mayoría de las emisiones van asociadas con emisiones de metano y las emisiones de metano son relativamente eh, fáciles de mitigar. Metano es
1: un gas, o sea, se, que se, hoy puede uno tener un mechero que está en una planta compresora, eh, eh, ¿de esto estamos hablando? ¿Que se pueda reducir?
2: Sí, correcto, estamos hablando del el metano es netamente gas natural, o sea, cuando uno habla de producción de petróleo, por ejemplo, siempre el, el, el crudo viene, eso es una mezcla, o sea, ahí viene petróleo, viene gas, viene sólido y viene agua. Obviamente uno, uno, uno pasa el crudo a una planta primero, lo que se llama una, una estación eh, principal, lo que sería Opsin, donde uno eh, lo prepara para enviarle a lo que sería un mejorador, en caso de que hablemos crudo extrapesado, o una refinería. Entonces básicamente ahí pasa por una serie de procesos donde se separa el gas del crudo, se separa el agua, se separa la eh, arena. El agua, la mayoría de las veces se trata y se vuelve a, a reinyectar a, a, a formación. El sólido también se, se, se saca, pero el gas... La mayoría de las veces en Sudamérica no se aprovecha, sino se envía un, a un, un mechurrio, un mechero o a una antorcha, como lo llamen dependiendo de cada país, y para quemarlo. Por lo menos aquí en Alberta, el, el, el mechero el mechurrio eh, está prohibido, o sea, es, existe, pero es netamente en caso de emergencia. Es decir, si tú tienes un exceso de presión en las líneas y la única salida que tienes es venteo o quemar el gas asociado, se usa. Y cuando haces eso, lo haces, no hay problema, reduces la presión en las líneas, pero te va a llegar una multa a la operadora. En, en, en mi país natal, el, el, el mechurro está 24/7 Eso está una flama ahí todo el tiempo.
1: Con las dudas y cuando se, se para una, una planta, se, se manda por ahí y se prende fuego. Y en este caso, ¿cómo, cómo se cambiaría? Vos decís, si se puede hacer esto, ¿Cómo,
2: cómo, ¿qué se puede implementar? Ok, el gas asociado que viene en la producción de petróleo, pues netamente se puede monetizar. O sea, la idea es obviamente crear instalaciones donde se aproveche el gas, ya sea como combustible, ya sea este, como fuente de energía, para por lo menos en, en, en Canadá se utiliza mucho para lo que es la, la, parte, la, la cocina en las casas o para la, la calefacción. Hay, hay, hay muchas cosas que, que tú puedes utilizar, utilizar el gas. No, no quemarlo.
1: Pero está, en el caso de un mechero de una planta, ¿qué voy a decir? Porque es algo eventual, no lo hacen siempre, pero la mecha está prendida porque decís que vos decís, lo ¿no podrían hacer clic y poner prenderlo en el segundo, es como que eso está prendido por seguridad. Vos decís, eso no debería existir.
2: No, 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 el mechurro siempre existe. Ah. No es que no debería existir, aquí existe, aquí está. Sí. Lo que está es que no está prendido. Es netamente, aquí en Alberta se usa netamente en casos de emergencia.
1: Pero no tiene la llama prendida.
2: No, la llama no está prendida. Se
1: prende en el instante, ahí se, se hace un chispazo y se prende el gas. Es
2: correcto. Es correcto, y, la llama no está prendida.
1: Y, o sea, y hoy, o sea, ese gas sería, no sería necesario permanente como se está haciendo ahora en Argentina, Digo, La idea sería que eso se pueda revertir, ¿de
2: qué manera? O sea, no, no revertir, la idea, como te digo, es netamente de apro aprovecharlo desde el punto de vista económico. Es decir, tú puedes, aparte de tener las instalaciones para lo que es la, la producción de petróleo, pudieras tener unas instalaciones para el gas asociado que viene, con, eh, que viene con el crudo que estás produciendo y así como monetizas el crudo en gasolina, lo vendes como crudo o para lo mandas para X refinería a X país de Europa o, o, o Estados Unidos, pues haces lo mismo con el gas y aprovechas el gas así de sencillo y monetizas el gas lo vendes espectacular José, la verdad,
1: buenísimo, bueno, esperemos que esto pueda avanzar estamos a no sé cuántos años que se pueda hacer esto en Argentina pero está bueno que se empiece a hablar
2: Sí, sí, o sea, siempre, como te digo hay, dependiendo de cualquier parte del mundo, hay empresas que están tratando de manejar lo que se refiere a emisiones por obligación, es decir, no porque crean en eso, sino porque los están obligando desde el punto de vista de leyes, y hay otros que sí lo están haciendo, digamos, por, por convicción, o sea, que en realidad creen en aquello es decir, de una u otra manera todos vamos a tener que ir este, caminando para allá, ojo la gente tiende a confundir que la gente que se dedica a esta, a, esta, a este negocio ahorita estamos en contra del oil and gas totalmente lo opuesto yo, yo amo el oil and gas o sea, yo soy un ingeniero oil and gas toda mi vida trabajé en producción en operación o sea la cosa es hacer las, hacer las operaciones las, lo, lo más eficiente posible y de una manera digamos, más eh, responsable con el ambiente. Va a seguir produciendo, va a seguir taladrando, va a seguir sacando petróleo, pero aprovecha los recursos que tiene y mitiga el, el, el daño asociado que se le da al ambiente. José,
1: muchísimas gracias.
2: Un placer. Y estamos hablando con José Villegas
1: de Carbon Connect International. Seguimos con más, vaca huertañera.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
4: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tequepetrol, Shigla Argentina. Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa, Río Nauquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
6: y seguimos con más Bata Muerta News y en este momento estamos en contacto con Luis Villacobo, presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén. Bienvenido Luis, Darío y te habla. Buenas tardes Darío, mucho gusto de saludarte. Sí. Un placer tenerte hoy aquí y bueno, para que nos cuentes un poco hoy del compromiso que tiene el Colegio de Ingenieros con todo lo que es el desarrollo de vaca muerta y todos los profesionales que hoy interactúan en
3: distintas áreas. Bueno, eh, nosotros tenemos, eh, por la creación de la ley que nos obliga, la ley 2990, que promulgó en la provincia, el control de, de los profesionales, eh, la matriculación de ellos, tenemos los registros de trato de empresas. Que se dedican a todo lo que es ingeniería en la provincia, como los profesionales que trabajen dentro de ella, dentro de la provincia, y el, el registro de ellos y el control de su, de su trabajo, de forma tal de, de llegar a ofrecer a la población un eh, servicio eh, de acuerdo a. ...a la capacitación... dan las universidades... ...y a la necesidad de la población...
6: No, ...en este sentido calculo que... ...la incumbencia de cada... Este, ...profesional ingeniero... ...que tiene en la materia... Eh, ...depende ¿no? de la actividad que desarrolle... ...y ahí es donde ustedes por ahí... Tienen, ...tienen que ver... ...porque inclusive bueno, a Neuquén llegan ingenieros... ...inclusive desde otros países... ...que tienen que revalidar su título... Y bueno, pensando en un poco en toda la gente que nos está escuchando, que no es solo de Neuquén, sino distintos de lugares de Argentina, ¿qué es lo que tiene que hacer un ingeniero cuando por ahí viene a desarrollar, que puede venir o prestar servicios
3: a sacar la región? Es eh, muy importante, Darío, de la incumbencia. Es un control que nosotros realizamos y es, eh, es fundamental para que sea de acuerdo a su trabajo tanto los profesionales que vienen a la provincia eh, por esta ley que te comentaba recién tienen la, la obligación de registrarse en nuestro colegio los profesionales de ingeniería eh, para realizar sus actividades eh, es un trámite muy sencillo eh, bueno, tiene que desde Jaxer eh, aceptar su, su diploma y ahí en el colegio se inscriben, se, se matriculan y eh, dentro de la especialidad figura la especialidad que van a desarrollar en, en su actividad, así que esto es muy sencillo la tramitación y eh, de acuerdo a la ley de 1990 ya es obligatoria para ejercer eh, la profesión dentro del territorio provincial. ¿Sí? Te
6: pregunto que por ahí nos está escuchando alguien, no sé, que tiene un ingeniero que está en un tema ambiental y tiene una empresa que está en otra provincia y de repente viene a prestar un servicio. ¿Esa persona eh, sí o sí tiene que venir para prestar el servicio a cualquier operadora o cualquier tipo de servicio que preste la provincia? ¿Tiene que ir a, a inscribirse o ocasionalmente puede
3: trabajar? No, no, se tiene que inscribir tanto la empresa porque nosotros también tenemos el, el registro de matrículas de las empresas que realizan actividad dentro de la provincia, como su representante técnico. El representante técnico, durante el periodo que, que trabaja dentro de la provincia, se registra en, en el colegio, ejerce su actividad, y si se retira de la provincia, bueno, pide la baja, que no hay ningún problema, se entrega de inmediato la baja en una semana, eh, eh, pero se tiene reciclado. ¿Por qué? Porque nosotros eh, llevamos el control de la incumbencia, lo que vos dijiste al principio, que es muy importante, porque a veces eh, eh, hay muchas actividades dentro de la, de la ingeniería, tanto en el petróleo como también en otras en otras áreas de eh, la construcción o de seguridad ambiental, que no a veces eh, no se tiene en cuenta la incumbencia del profesional. Y esto es eh, fundamental para poder garantizar el la buena, eh, el buen servicio que tiene que representar, que tienen que realizar las empresas. En el caso de un profesional que
6: viene acá porque lo trae una empresa que lo contrató, digamos, hicieron búsqueda de talentos, de recursos humanos, lo contratan. ¿Esto tendría que ser responsabilidad de la empresa que lo contrata, de ocuparse, digamos, de que tenga toda la, la documentación? ¿O el profesional, él por
3: sus propios modos, también tiene que ir al colegio? Ahora El profesional directamente va al colegio, va con la documentación, es un trámite muy, muy rápido. Eh, muy sencillo, en un día se puede eh, inscribir y en eh, dos días se combina la firma, la, se, la firma del título que se registra en nuestro colegio y listo, queda, queda ya automáticamente. Él hace una declaración jurada que va a trabajar en determinada empresa y desde ya que la empresa tiene que estar matriculada, la mayoría de las empresas tanto petroleras como eh, construcción vial hidráulica están matriculadas en su colegio. Es una, eh, eh, de acuerdo, una obligación que tienen de acuerdo a la ley 2990. Eso se cumple. Y las es que no están matriculadas, bueno, poco se va a que, que lo realicen en cumplimiento de la ley.
6: No. Ahora Luis, eh, seguramente el que está preguntando dice, sí, pero esto tiene un costo, no es gratis. El profesional, por las dudas, no se va a inscribir a si no tiene trabajo. digo ¿Qué, qué costo
3: tiene hoy el, el, el ingeniero que se quiere inscribir? No recuerdo bien en este momento. Debe estar en, eh, en algo de seis mil pesos por mes, algo así, la, la matrícula. No, no lo tengo presente bien, pero no, no es eh, significativo para los valores de hoy en día. Bien.
6: Pero bueno, esto es claro, digamos, por ahí, para, para dejarlo en claro, porque bueno, era un tema eh, recurrente, porque sé que ustedes venían trabajando, donde eh, tiempo atrás por ahí muchas empresas no cumplían, y esto inclusive va más allá, porque van ustedes auditan también, por lo que tengo entendido, los proyectos, los grandes proyectos, obras que se realizan en la provincia, tienen que estar visadas
3: por el Colegio de Ingenieros también. Efectivamente, Darío, efectivamente. La, las empresas cuando realizan una obra... ...cualquier tipo de obra de, de ingeniería de edad... ...y también el tema de seguridad ambiental... Eh, ...presentan el proyecto del colegio... ...nosotros lo ...y fundamentalmente... Eh, ...se controla la competencia del representante técnico... ...para lo que decía hace un momento... ...que eh, haya un responsable de la actividad que se va a realizar, eso es fundamental para nosotros, fundamental para tratar de evitar lo posible al máximo evitar los problemas o accidentes o mala ejecución del, de las tareas claro Ahora me preguntaba
6: también, digo, ¿puede pasar que hay empresas que está el responsable, digamos, el que firma o sea responsable de la obra? Y haya otros ingenieros que estén en el equipo Correspondería que todos los ingenieros están Pero bueno, también hay veces que antes de que se reciban los toman digo, Ya están trabajando eh, por él en el área Pero digamos, todavía sin recibirse Hoy está pasando muchas operadoras Que captan a, a, a la mano de obra Porque falta,
3: faltan ingenieros Antes de que se reciba. Bueno, hasta que no tenga el título No puede ser responsable de una tarea profesional de ese tipo nosotros tenemos que responder ante, ante la sociedad la de hacer cumplir de forma tal que sea eh, un profesional graduado el responsable de cualquier tipo de lo que hagas. No, no, no podemos, eh, no se permite que sea eh, ni, un, eh, ni una persona sin recibir, ni un idóneo que hay muchos, puede ser, pero eh, nosotros estamos para eso Después cuando aparecen los problemas aparecen los siniestros eh, lamentables. Eh, la justicia va a trabajar consulta permanentemente y la empresa particular de la, articulada, la, la novena, y si su representante técnico era idóneo o sea tenía la idoneidad sobre esa era profesional y tenía la incumbencia sobre la materia que se trata. O sea, es algo serio, algo serio que a veces no se toma de esa manera Claro, perfecto
6: Ahora, Luis, sé que el Colegio de Ingenieros trabaja en montones de temas porque hoy la ingeniería eh, uno a veces no tiene dimensiones de, de todas las áreas que interviene ¿Qué estará eh, hablando? Porque sé que, que estaban este, por, por emitir su opinión con referencia al tema de las represas en la región este... Que, ...que bueno... ...usted siempre dar su, su palabra calificada
3: al respecto... Eh, ...nosotros tenemos... Eh, ...hemos... Eh, eh, ...preparado un comunicado... ...que en estos días va a salir a la... ...a la prensa... Eh, ...donde... ...ponemos la... Sesión, eh, ...clara... ...del Colegio de Ingenieros... ...respecto a, al tema de las represas... ...así que... ...muy, eh, muy buena tu pregunta para eh, para expresar en la, a la comunidad qué es lo que piensa el Colegio de Ingenieros respecto, respecto a ese tema así que en estos días eh, vamos a publicar este, voy a hacer llegar la bio, la, la. pero igual
6: no nos vas a dejar con la incógnita, adelantaros algo Luis, porque esto nosotros después se va a reproducir en las redes y, y ya el pre, la pre la, el, 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 este, cuando salga va a ser tarde, Contaros un poco porque creo que más allá de la parte de ingeniería, digo, hay un tema también de, 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 de la provincia de Neuquén qué significan para Neuquén las represas digo, adelantaron un poco aunque sea vos a modo personal
3: Bueno eh, tenemos claro que las represas son del Estado Nacional, eso no hay discusión pero mucha menos discusión tiene el recurso, en la, de, las recursos son de las provincias el recurso hídrico tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro, tiene que ser respetada, ya sea por Nación o por los privados que puedan entrar en eso así que, partiendo de esa base teniendo en cuenta la seguridad aguas abajo teniendo en cuenta que el, el recurso no solamente tiene que ser para el aprovechamiento hidroeléctrico sino también para la Cultura eh, eh, que es lo que dio grandeza a los, a los, en el Río Negro y no Así que, dentro de ese contexto, es la, el comunicado que vamos a sacar. Sí.
6: Claro, perfecto. sí sí, se sí. puede bueno, poner un tema que viene en agenda, digamos, porque también no se sabía si iban a volver a las provincias, no. Y obviamente, que hay, hay un compromiso local de decir qué va a pasar con esto. Eh, entendemos que hay ríos como el río Neuquén que es 100% neuquino porque está todo eh, dentro del, del, de los límites de la provincia en el caso del río Limay que, que divide la provincia de Neuquén con Río Negro sería como una tenencia compartida
3: bueno, tanto el Neuquén como el río Limay sí, de la, de, el río eh, el río Limay que confunde en el río Negro ...por una parte de la de, de, de aprovechamientos hidroeléctricos... ...así que en ese sentido... ...las dos serían por, por ah, ...perdón por la imprecisión...
6: ...estaba viendo el, el río Limay... ...nace en el El Huapi ...y recorre hasta la confluencia con el río Neuquén... ...limitando la provincia de Neuquén con Río Negro... ...y en este caso sería propiedad... ...digamos del recurso de, los, de las dos provincias... Eh, ...sí, efectivamente... Perfecto y eso es un poco lo que ustedes digamos opinan de decir que más allá de que las represas son propiedad digamos como como empresa de nación de alguna forma podría pasarse a las provincias como para decir bueno nosotros tenemos el recurso de donde
3: se viene explotando no, se puede, el, el aprovechamiento se puede hacer compartido eh, en función a que la, las represas son nacionales y el recurso eh, son de las provincias puede hacer de forma compartida no 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 hay o sea en ese sentido sí que respeten la el recurso que es de la provincia de acuerdo a la última reforma de la constitución nacional lo o sea lo único que pedimos que se respete la constitución nacional perfecto
6: Luis, volviendo un poquito al, 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 al métier nuestro de Vaca Muerta y todo esto que uno viene viendo que viene creciendo Vaca Muerta, avanzando a paso firme, ¿cuáles son las perspectivas que tienen desde el Colegio de Ingenieros para con, con todo este desarrollo de Vaca Muerta?
3: Es muy importante, es muy importante para la provincia y para el desarrollo de nuestros profesionales. Eh, las perspectivas siempre son las la más eh, elevadas. Eh, y confiamos plenamente de que esto va a seguir en desarrollo eh, desde ya en armonía con el medio ambiente eh, y con la, con la sociedad. Eh, a veces eh, mantener el equilibrio en todo esto es un poco complicado, eh, es muy sacrificado por el trabajo que hay que hacer en las áreas, eh, si bien no en es la especie de camino, porque no otras pero no estoy accionando a, a lo que está pasando y, y hay, eh, tenemos muchas muchas expectativas en que esto eh, desarrollando desarrollando eh, como viene hasta ahora excelente luis claro, sin sí. eh, sí mejorar y sí mejorar sí. las condiciones de trabajo que a veces no, no son nada más aconsejables
6: y en este sentido por, por qué decís que no, son las mejores. ¿Qué, qué es lo que vos vislumbras o qué es lo que ves? Si no, no habría accidentes como hay.
3: Es sencillo, por ese lado.
6: Bien. ¿Y en esto ustedes estuvieron participando con, con el tema de, lo, de los espacios que se han armado, entre los gremios y distintas cuestiones con temas
3: de accidentes? Eh, no, no. Solamente eh, nos, eh, nos consulta la justicia. Cuando ellos creen conveniente, nos hacen... No, preguntan sobre las empresas, sobre los representantes técnicos. Claro. Sí, sí, sí. sí.
6: Bueno, la, la idea es que también de esto de ustedes darle una tranquilidad a la sociedad, que, que todo lo que uno ve, obras, edificios, todo tiene un control de fondo más allá de lo que, que está el Estado, sino por profesionales que entienden de la materia.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. Lo mismo pasa en las construcciones de Nelkent o de toda la provincia. Eh, o sea, nosotros tenemos la obligación de verificar la, eh, lo, lo, la que las personas que están a cargo de estas obras son profesionales y sean con la incumbencia que les corresponde. Después, cada uno de ellos es responsable por su tarea personal. Eh,
6: excelente. Luis, te agradecemos el, el contacto y bueno, a, a su entrada disposición para, para ir contando un poco lo que viene desarrollando desde el Colegio de Ingenieros. Un gusto Darío, un gusto. Y estábamos en contacto con Luis Di Jacobo, presidente del Colegio de Ingenieros del Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
1: Y sí, 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 como siempre digo, qué rápido que se pasó este programa, estas dos horas. Realmente hoy un programa muy, muy este, interesante con todas las charlas que tuvimos sobre Canadá, ¿no? Esta conexión, estos vínculos que nos permiten conectarnos de otra manera, de empezar a pensar en la internacionalización de las pymes argentinas también para llevar, ¿no? Los logros, las eficiencias y todo lo destacado hacia otro país y también que desde, en este caso de Canadá también puedan venir a Argentina y más precisamente a Neuquén y a Vaca Muerta a sumar su tecnología que tanto se requiere. Y por supuesto, bueno, no quiero dejar de hacer agradecer a todos los que hacen posible este espacio, a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes, a Santiago Po, del equipo de la producción, a Horacio Beascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz, Ramiro Díaz, a Federico Peralta del Grupo Récord, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, quiero agradecer a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. Y como siempre, también queremos agradecer a la voz de nuestros auspiciantes, a la señorita Ale Calquín. Y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado, que nos escuchan desde su casa, desde la empresa, desde donde se encuentren. Y nos vamos a encontrar en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Inigaray y les agradezco su grata compañía.